0: Ja, wir konnten uns ja schon so nach und nach begrüßen, so wie wir uns zugeschaltet haben. Aber es war mir schon ein Anliegen, Sie alle heute Abend auch einmal persönlich ganz herzlich zu begrüßen. Erstmal freue ich mich natürlich auch, wieder Gesichter zu sehen, nicht nur Namen zu lesen. Und wünsche erstmal allen auch noch ein gutes, gesegnetes neues Jahr Ihnen und Ihren Familien. Und ich finde das ganz toll, dass sich wenigstens einige von Ihnen bereit erklärt haben, auch diesen Weg mitzugehen, der uns Corona aufzwingt in Zeit, wo wir eben uns nicht in der Bibelschule versammeln dürfen, können und auch nicht sollten, denn ich denke, es ist wirklich, wie man ja immer mehr merkt, eine hoch ansteckende Krankheit und wen sie erwischt und wen sie dann schwerer erwischt, auch eine mit schwerwiegendsten Folgen. Und deswegen sollten wir alles tun, dass wir da irgendwelche Infektionen von unserer Seite vermeiden. Also von daher sowohl denen, die jetzt hier versammelt sind, wie auch denen, die über den YouTube-Kanal zukommen, ein herzliches Willkommen zu diesem ersten Abend mit Dr. Werner Kleine und dem ersten Abend der Bibelschule im neuen Jahr. Ich bin froh, dass es auf diese Weise stattfinden kann und denke, es wird auch in diesem Format spannend werden. Um, Dr. Kleine sagte schon, ja, ich kenne dieses Format mittlerweile auch, es ist am Computer deutlich anstrengender zuzuhören, sich zu konzentrieren, um, als wenn man in einem Raum versammelt ist und sich sieht. Auch für den Referenten ist es anstrengender, weil er äh, doch deutlich weniger wahrnehmen kann, wie die Reaktionen sind. Aber diese Form hat auch äh, ihre eigene, ihren eigenen Charme und seine äh, eigenen Möglichkeiten. Und ich denke, äh, da der äh, gute Dr. Kleine da schon sehr erfahren ist, wird er das auch merken, wie das äh, gut geht. Und so hoffe ich, dass jetzt dieser, dieses neue Format bei Ihnen gute Annahme findet. Sie dürfen gerne auch weiter werben, es dürfen auch mehr dazukommen. Und vielleicht ist es ja auch einfach eine Chance, dass die der Zuhörerkreis der Bibelschule wächst, dass auf einmal Leute uns entdecken, Menschen uns entdecken, die an der Bibel interessiert sind, aber doch sei es eine gewisse Scheu hatten, äh, Räume äh, der Bibelschule zu betreten oder die einfach auch zu weit weg wohnen, die aber jetzt sich dazuschalten können, weil jetzt natürlich über die, die oder weil die digitalen Wege sehr kurz sind. Dir, Werner, bin ich vor allen Dingen sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Format jetzt auch wirklich zu bedienen, denn auch das ist sehr viel Arbeit, das alles erstmal zu bewerkstelligen. Vom Vortrag bleibt es natürlich im Prinzip die gleiche Vorbereitungsarbeit, aber diese ganzen technischen Dinge zu ermöglichen, das ist schon nochmal eine ganze Menge Zusatzarbeit. Dafür sage ich dir ganz herzlichen Dank auch. Ja, und da will ich dir gar nicht länger die Zeit klauen wünsche uns allen einen spannenden ersten Abend und das Thema, denke ich, passt sehr gut in unsere Zeit. Es geht letztlich ja um das, was das Christentum auszeichnet, was jedenfalls zu seinem Proprium gehört, auch wenn die Anfänge, wie wir noch erfahren werden, woanders liegen, nämlich um den Glauben an die Auferweckung von den Toten, die Auferstehung von den Toten. Es geht damit um das, was wir denke ich, für uns selbst erhoffen und glauben, auch für die, die jetzt unter Umständen an Corona sterben. Das ist eben das auch, was da, wo wir nicht mehr weiterhelfen können, Kirche auch diesen Menschen als Hoffnung mitzugeben hat. Wie weit diese Hoffnung trägt, das ist immer eine andere Sache nochmal, aber das ist das, was wir zu verkünden haben, seitdem Paulus damit unterwegs war. Nun, Werner, hast du das Wort?
1: Ja, vielen Dank, unter für die Begrüßung und äh, für die Einführung. Wir haben ein bisschen überlegt, ob wir das Format überhaupt äh, stattfinden lassen können. Aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit. Ich habe da auch im letzten Dreivierteljahr schon einige Erfahrungen mitgesammelt. Ich habe ja hier in Wuppertal diese Reihe Glaubensinformationen. Die läuft seit April in diesem Webinar-Status. Äh, da habe ich äh, interessanterweise beobachtet, dass so die üblichen Teilnehmer, die ich sonst live und in Farbe habe, auch zu schauen, aber weniger. Aber ich habe meine Teilnehmerzahl vor und vor weil Leute im Internet sich dann die Vorträge anschauen. So wird das vielleicht ja auch bei, der, bei dem Grundkurs Neues Testament sein. Und wer weiß schon, vielleicht äh, erfährt die erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule dadurch auch nochmal einen ganz eigenen Schub. Also es hat ähm, äh, so seine ganz eigenen Chancen, natürlich auch seine Nachteile, darüber haben wir gesprochen. Eine Chance ist, dass wir natürlich hier die Möglichkeiten der Technik auch anders nutzen können. Ich kann Ihnen dann zum Beispiel so meinen Bildschirm teilen und meinen Bildschirm zeigen, zum Beispiel gleich auch die Bibeltexte, die wir sehen werden, die können wir dann gemeinsam betrachten. Das sieht dann so aus. Eine Sache möchte ich Ihnen aber direkt am Anfang noch sagen, denn Sie sind es von mir ja gewohnt, dass Sie Materialblätter bekommen und das Materialblatt setz, stelle ich immer zum Download zur Verfügung. Und zwar, wenn Sie diese äh, Internetadresse eingeben: www.pastoralservice.de. Service, mein Gott,.de. Dann kommen Sie auf meine kleine private Webseite und dann sehen Sie oben schon die Meldung Material Grundkurs NT. Und da ist hier unten, wo Sie jetzt äh, die Maus sehen, da können Sie jeweils das aktuelle. Materialblatt für die Veranstaltung herunterladen und in der Regel stehen die auch schon so zwei, drei Tage vorher zum Download bereit. Dann können Sie so ein bisschen mitlesen oder nachlesen. Den Link dazu habe ich Ihnen gerade auch in den Chat hineingeschrieben. Da können Sie sich entsprechend damit versorgen. Ja, der Gunther Fleischer hat es gerade schon gesagt, mit der, dem Thema Leben Sterben auferstehen, greifen wir im Endeffekt den zentralen Punkt, nicht nur einen, sondern den zentralen Punkt des Christentums auf, auf dem der christliche Glaube aufruht. Er ist sicherlich in diesen Zeiten, wo wir auch mit äh, ja, erleben müssen, wie Menschen an diesem Virus versterben und die Frage ist, welche Hoffnung können wir den Menschen da mitgeben, so aktuell wie nie. Hier in Wuppertal hörte ich heute Morgen im Radio nicht in Wuppertal, sondern dass die Sterberaten heute bei Corona einen neuen Rekord erreicht haben. Da ist diese Hoffnung auf die Auferstehung, äh, darf sicherlich nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein oder so eine Vertröstung auf ein Jenseits. Wir werden hoffentlich, hoffentlich an diesen vier Abenden sehen, dass diese Hoffnung auf die Auferstehung eben auch einen Auftrag für das Leben hier im Diesseits bedeutet. Deswegen heißt der Kurs auch, überschrieben, Leben, Sterben, Auferstehen, Ausrufezeichen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Olle Marx nicht recht hatte, als er gesagt hat, Religion sei das Opium des Volkes, sondern wer glaubt und wer gerade an den Gott der Lebenden glaubt, bekommt da auch diesen Auftrag, das Leben hier auf Erden schon entsprechend zu gestalten, lebenswert zu gestalten, nicht nur für sich, sondern so, dass alle Menschen leben können. Also, wenn wir hier über die Auferstehung reden, dann ist das immer auch ein Auftrag, das Leben hier schon entsprechend zu gestalten. Dazu werden wir uns an den vier besagten Abenden, nächste Woche fällt, wie gesagt, aufgrund der Verpflichtungen, die ich da im pastoralen Zukunftsweg habe, es fällt ja nicht aus, sondern nächste Woche findet es nicht statt, und dann die drei Abende danach, Heute Abend wird es eher in eine, eine Einführung in das Thema geben. Wir werden uns an den nächsten Abenden aber auch äh, in einer besonderen Weise zum Beispiel äh, mit der Frage der Entwicklung des Auferstehungsglaubens oder der Eschatologie im Corpus Paulinum befassen. Da kann man eine sehr bemerkenswerte Entwicklung äh, sehen. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wann ist eigentlich diese Auferstehung? Was können wir aus dem Neuen Testament da heraus lernen? und äh, welche Hoffnungen bewegen uns äh, äh, da hinaus und vor ja, allem das ist ja eine dann der zentralen Fragen welche ähm, Rückschlüsse hat das dann entsprechend für unser Leben hier auf der Erde Ja, jetzt muss ich die Frau Voss einmal stummschalten. So, sonst haben wir hören wir mit was sie telefoniert, das wollen wir nicht. Also wir haben da einen der zentralen, eine der zentralen Momente äh, des christlichen Glaubens vor uns. Mehr noch, wir haben vielleicht das zentrale Moment des christlichen Glaubens vor uns. Dazu möchte ich Ihnen einen ersten Bibeltext einblenden. Und zwar finden wir, das ist nicht der richtige Text. Das waren meine... klein Moment, da sind wir richtig. Und zwar aus dem ersten Korintherbrief, das Kapitel 15, und da sagt der Paulus in den Versen 14 und 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und in Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Für den Paulus ist also glasklar, ohne Tod und Auferstehung Jesu Christi hat der christliche Glaube letzten Endes keine Basis. Kreuzestod und Auferstehung. Und für Paulus ist ganz wichtig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass der nicht im Schlaf eingeschlafen ist, einen Sekundentod gehabt hat, sondern er betont immer wieder den Kreuzestod Jesu Christi und seine Auferstehung hat der christliche Glaube kein Fundament. Das ist das zentrale Element, da baut alles letzten Endes darauf auf. Es verwundert deshalb nicht, dass Kreuzestod und Auferstehung der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Neuen Testamentes sind. Wenn man alleine zum Beispiel in die Evangelienliteratur schaut, insbesondere in die synoptischen Evangelien, dann kann man alleine rein vom Umfang her schon sehen, wie viel Platz da die Passionserzählung einnimmt, Teilweise ein Drittel und mehr des, der gesamten Umfänge der Evangelien. Davor wird dann das öffentliche Wirken Jesu berichtet, diese neun bis zwölf Monate nach Johannes ein paar Jahre, die aber vom Umfang her unverhältnismäßig zusammengefasst sind. Man kann also rein quantitativ an dieser Stelle schon sehen, wie bedeutend diese Erfahrung von Kreuzestod und Auferstehung sind und wenn man in die Evangelienliteratur schaut dann möchte man versagen die Leidensgeschichte wird sogar noch sehr breit erzählt bei der Auferstehung wird es schon schwieriger woran liegt das das hängt natürlich mit einer zentralen Frage zusammen. Wie stellen wir uns Auferstehung überhaupt vor? Ist das so eine verlängerte Zeit in die Ewigkeit, in einer anderen Welt hinein? Machen wir nur ein Schrittchen zur Seite, dass wir aus diesem Universum in ein anderes gehen, aber irgendwie gehen Zeit und Raum da weiter. Da Geben die Evangelien und auch damit werden wir uns an einem Abend hier befassen, eine interessante Antwort drauf, wenn man da näher drauf schaut. Aber man merkt auch, wie vorsichtig die Evangelisten sind, das zu beschreiben, wie sie nach Worten suchen und um Worte ringen, um das eigentlich kaum Begreifbare ja, in Worte zu fassen. Wie gesagt, wird ein Thema eines eigenen Abends sein, aber wir schneiden damit natürlich ein ganz zentrales Problem des Auferstehungsglaubens an. Ich kann Ihnen ja hier viel erzählen. Ich kann sagen, natürlich stehen Tote auf, nur wenn ich Ihnen sagen würde, mein Opa, der 1975 verstorben ist, der ist mir gestern erschienen, dann würden Sie wahrscheinlich denken, der Kleine hat sie nicht mehr alle. Wenn wir so unterwegs wären und würden das so erzählen, das widerspricht allen menschlichen Grunderfahrungen. Tod ist tot. Man glaubt das doch nicht so einfach. Diese Behauptung, jemand, der gestorben ist und der definitiv gestorben ist, und ich betone immer wieder, der Lanzenstich in die Seite, von dem Johannes berichtet, ist eine Art amtlicher Todesbeweis. Man musste sich also offenkundig damals schon mit so scheintod auseinandersetzen. Und dieser amtlich römische Todesbeweis soll zeigen, dieser Jesus war wirklich richtig tot. Denn man kann nur von den Toten auferstehen, wenn man gestorben ist. Wenn man nur ein Schläfchen gehalten hat oder Scheintod war, steht man nicht von den Toten auf. Man muss also beweisen dass da tatsächlich eine Auferstehung ist. Wie macht man das? Für diejenigen, die den Auferstandenen leibhaftig, betone jetzt mal leibhaftig, erfahren haben, ist das eine Unmittelbarkeit der Erfahrung. Aber wie will ich die jemandem anderen deutlich machen? Man kann mir doch unterstellen, ich hätte da irgendwie, wäre ein bisschen überspannt, ich hätte da irgendwie, was weiß ich, eine Halluzination gehabt oder wie auch immer. Der Apostel Paulus musste sich offenkundig auch den Korinthern gegenüber damit intensivst auseinandersetzen und ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar dafür, dass ausgerechnet der Paulus den Korinthern dieses 15. Kapitel im 1. Korintherbuch schreibt, hätte er es den Philippern geschrieben, wäre es für mich gar nicht so bedeutsam. Warum? Mit den Philippern war er in Freundschaft verbunden, wie er sagt, im Geben und Nehmen. Die waren, ich will nicht sagen ein Herz und eine Seele, aber die Korinther waren diesem Menschen gegenüber doch äußerst skeptisch. Mit der hat er permanent im Konflikt gelegen. Wenn sie schon länger bei beim Grundkurs Neues Testament dabei sind, dann wissen Sie natürlich, dass ich meine Doktorarbeit über den zweiten Korintherbrief geschrieben habe, wie er da seht, versucht, den Konflikt mit den Korinthern zu bewältigen. Kurz gesagt, die Korinther haben ihm nicht einfach irgendetwas geglaubt. Im Gegenteil, sie haben ihn permanent angefragt und vor allen Dingen verdanken wir den Korinthern, dass die die Auferstehung angezweifelt haben. Dass Paulus diese beiden Sätze, die ich vorhin zitiert habe, ausgerechnet den Korinthern schreibt, zeigt natürlich, wie wichtig da genau diese Betonung war. Ja, der ist gestorben und auferstanden. Aber wie beweist man eine solche Auferstehung? Wir schauen uns das mal an, wie Paulus das im ersten Korintherbrief macht. Und da schauen wir in das, erste, in das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Und zwar die Verse 1 bis 8. Die lesen wir uns jetzt mal durch. Da sind, sind im Endeffekt drei Abschnitte. Ich trage sie mal vor. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Und dann fügt er noch hinzu, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Dieser Absatz, diese ersten acht Verse aus dem ersten Korintherbrief, 15. Kapitel, haben es in vielerlei Hinsicht in sich. Der Paulus führt ein, dass er den Korinthern überliefert habe, was auch er empfangen habe. Ein ganz wichtiger Hinweis, weil er uns damit signalisiert, was jetzt kommt, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe das schon vorgefunden. Die Frage ist, wann hat er es vorgefunden? Hier müssten wir jetzt sehr tief in die neutestamentliche Chronologie einsteigen. Das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich. Wenn wir zum Beispiel die synoptische Chronologie gegen die johannäische Chronologie stellen, dann stellen wir fest, da gibt es gewisse Ungleichzeitigkeiten. Nach den synoptischen Evangelien stirbt Jesus an einem Freitag, der gleichzeitig das Pessachfest ist. Im Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. In den synoptischen Evangelien ist deshalb das letzte Abend an ein Pessachmal. Im Johannesevangelium kann das nicht der Fall sein, weil Pessach dann auf den Schabbat gefallen wäre. Jetzt will ich hier nicht das große Thema aufmachen, wer ist nur ursprünglicher, wenn Sie die Jesusbücher von Papst Benedikt gelesen haben. Und dann plädiert er dafür die Ursprünglichkeit der Johanneschen Chronologie, schreibt aber Gott sei Dank im Vorwort, dass diese Bücher nicht Teil des authentischen Lehramtes des Papstes seien, man deshalb anderer Meinung sein dürfte. Da bin ich sehr froh drum, denn ich mache davon freimütig Gebrauch. Ich bevorzuge persönlich die synoptische Chronologie, nach der also das letzte Abend auch noch ein Pessachmal gewesen ist. Wenn das stimmt, da vertrete ich oder gehöre ich der Mehrheit der neutestamentlichen Exegeten an, wenn das stimmt, dann wäre das Todesjahr Jesu auf das Jahr 30 zu datieren. Wir verdanken dem Paulus im Galaterbrief eine Reihe autobiografischer Angaben, aus der wir einigermaßen rekonstruieren können, wann denn seine Bekehrung bei Damaskus, sein Damaskuserlebnis stattgefunden hat. Es wird so in den Jahren, wenn wir die Synoptika zugrunde legen, 33 bis 35 sich ereignet haben. Wenn der Paulus jetzt schreibt, und er schreibt ja selber im Galaterbrief, dass er nach diesem Damaskuserlebnis nach Antiochia gekommen ist, dort vielleicht eine grundlegende nochmal christliche Katechese erfahren hat. Und wenn er uns jetzt im ersten Korintherbrief schreibt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, dann rekuriert er offenkundig auf ein katechetisches Element, das er in dieser Zeit empfangen hat, also um die Mitte der 30er Jahre herum. Das muss dann aber schon da gewesen sein. Wir haben also in dem, was er jetzt gleich zitiert, und das sind die Verse 3 bis 5, vielleicht das älteste Textfragment im Neuen Testament überhaupt vor uns, das nicht aus der Feder des Paulus stammt, das er uns aber überliefert. Es datiert also in die Anfang der 30er Jahre, er ist der älteste Teil, und das beinhaltet das urchristliche Glaubensbekenntnis, das noch heute in der Mitte unseres Glaubensbekenntnisses steht, nämlich, ich blende es Ihnen gerne nochmal ein, in der Diktion des Paulus, wie er es überliefert, vor allem habe ich euch überliefert, was ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Kreuzestod und
0: Auferstehung.
1: Wie gesagt, Paulus behauptet das jetzt. Wie beweist er das? Indem er Zeugen beibringt. Und die Zeugen müssen glaubwürdig sein. Er erwähnt zuerst Kefas, dann die Zwölf. Kefas ist der hebräische Name für Petrus. Also die erste Erscheinung ist Petrus und dann die Zwölf. Fun Fact am Rande, vielleicht werden Sie darüber stolpern, ist nicht Maria von Magdala die erste Auferstehungszeugin gewesen? Laut der Evangelientradition ja, laut Paulus nein. Er kennt diese Maria von Magdala überhaupt nicht. Das heißt, wir haben es mit zwei Traditionen zu tun. Die eine überliefert uns Paulus nur an dieser Stelle. Danach wäre der Kephas, der Petrus, der erste Auferstehungszeuge gewesen. Und darauf rekurrieren manche päpstliche Gebete. Nach der Evangelientradition, die ich persönlich für ursprünglich halte, ist es natürlich die Maria von Magdala gewesen. Warum Paulus hier nicht erwähnt, ich habe es auf meiner Liste stehen für die vielen Fragen, die ich ihm zu stellen habe, wenn ich ihm da oben im Jenseits mal begegnen werde. Müsste das nicht eigentlich reichen, wenn diese zwölf hier als Auferstehungszeugen angeführt werden? Das sind doch die zwölf Apostel, diese heiligen Männer, von Jesus selbst auserwählt. Jein, denn man hat den Zwölfen offenkundig schon auch am ähm, außer äh, jesuanischen Bereich vorgeworfen, sie hätten da möglicherweise eine Verschwörung geplant. Man denke nur an die Notiz im Matthäusevangelium, dass die den Leichnam entfernt hätten, um, damit, äh, um zu behaupten, äh, der sei auferstanden. Über das leere Grab werden wir auch noch zu sprechen haben. Das heißt, die Zwölf sind nur bedingt tauglich als glaubwürdige Zeugen, denn so ein Zwölferkreis kann sich ja theoretisch verschwören. Die können dicht halten. Außerdem muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass dieser Zwölferkreis vielleicht nicht so hehr und heilig war, wie wir ihn heute gerne hätten. Die haben ja zumindest Waffen mit sich geführt. Vielleicht wollten sie Jerusalem auch im Handstreich einnehmen. Vielleicht haben sie diese Botschaft vom Reich Gottes nicht ganz so verstanden. Wieso hat ein Fischer vom See Genezareth in der Sekunde, in der Jesus verhaftet wird, ein Schwert zur Hand und fuchtet damit auch direkt herum? Das heißt, Paulus muss noch weitermachen, denn der Zwölferkreis wird ja sogar zweimal erwähnt. Erst Kephas, dann den Zwölf, danach Jakobus um die Zwölf. Das reicht aber nicht. Er führt sich selbst natürlich als Zeugen an, denn er nimmt für sich in Anspruch und leitet davon ja geradezu auch sein Apostelsein ab, dass der Auferstandene ihm vor Damaskus persönlich erschienen sei. Aber wie glaubwürdig ist, wenn ich Ihnen sage, ich habe da jemand gesehen. Sich selbst zum Zeugen zu machen, hat immer ein Geschmäcklein. Deswegen sind, und ich blende Ihnen die Stelle gerne noch mal ein, weil die so wichtig ist und man sie so gerne übersieht, deshalb sind hier, ist diese Stelle. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Dieser Vers 6 ist enorm bedeutsam, denn der trägt die ganze Beweislast. Erstens. Über 500, die können sich nicht mehr verschwören. Wir haben ja in diesen Zeiten von Corona immer von ganz vielen Verschwörungstheoretikern, da soll dieses, da soll jenes. Je mehr Leute an einer potenziellen Beschwörung beteiligt sind, desto größer ist die Gefahr, dass irgendjemand etwas ausplaudert. Der erschien diesen 500 Brüdern auch zugleich. Das heißt, wir können es hier nicht mehr mit einer Halluzination oder einer Massenpsychose oder so etwas zu tun haben. sind einfach zu viele. Und dann der entscheidende Hinweis, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Ganz wichtig, ihr liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt die doch selbst. Wir wissen nicht, ob Paulus, ob die Korinther diese 500 oder einige von denen befragt haben. Wir wissen das nicht. Wir kennen aber Notizen aus dem zweiten Korintherbrief, da geht es um ein ganz anderes Thema, um die Kollekte, im 8. 9. Kapitel, wo Paulus den Korinthern Rechenschaft ablegen muss, warum sein Kollektenwerk lauter ist und er da eben auch entsprechend aus den Gemeinden Abgesandte mitführt, die das überwachen. Das heißt, die Korinther haben alles hinterfragt. Da dieses Thema um Kreuzestod und Auferstehung im zweiten Korintherbrief nicht mehr thematisiert wird. Gehe ich persönlich davon aus, dass kein Beweis ist ein Indiz, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gehe ich persönlich davon aus, dass die Korinther tatsächlich einzelne dieser über 500, die Paulus hier anführt, befragt haben mögen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger kann man dazu sagen. Was Paulus aber hier führt, ist letzten Endes ein Zeugenbeweis. Für den hätten nach altem Recht zehn gerechte Männer, ausgereicht, wenn die übereinstimmt etwas sagen. Das wäre im Zwölferkreis schon gegeben gewesen. Damit gibt er sich aber nicht zufrieden. Das heißt, Paulus hinterlegt die Bedeutung der Auferstehung, die Tatsächlichkeit der Auferstörung mit glaubwürdigen Augen- und Ohrenzeugen. Die stehen uns heute nicht mehr zur Verfügung. Wir können jetzt nur die Glaubwürdigkeit dieser Aussage an sich hinterfragen. Jetzt komme ich noch mal darauf zurück. Deshalb bin ich dankbar, dass diese Aussage nicht im Philipperbrief, sondern im 1. Korintherbrief steht, weil die Philippa nicht so skeptisch gewesen wären. Die Korinther schon. Und weil er gerade diesen skeptischen Korinthern das schreibt, die mit Sicherheit nachgefragt haben dürften, glaube ich persönlich, dass wir da ein mehr an Glaubwürdigkeit haben, als wenn es zum Beispiel im Philipperbrief gestanden hätte. Hallo. Ist also die Tatsächlichkeit der Auferstehung damit bewiesen? Ja, Zeugenaussagen sind immer so eine Sache. Das ist keine Frage. Aber die Glaubwürdigkeit als solches ist hergestellt, sodass Paulus dann eben sagen kann: Wenn er nicht gestorben und auferstanden wäre, wäre der ganze Glaube nutzlos und sinnlos. Wenn sich aber die Auferstehung aus dem Tod ereignet hat, gibt es im Falle Jesu direkt ein zweites Problem. Denn im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, also ein Teil der Tora, steht der Hinweis, dass derjenige, der am Holze hängt oder am Holze hängen stirbt, von Gott verflucht sei. Dieser Vers wurde auch auf den Kreuzestod übertragen. Das heißt, die, die am Kreuz starben, ein äußerst elendiglicher Tod. Die, die am Kreuz starben, galten als von Gott Verlassene, als von Gott Verfluchte. Gut, Jesus ruft ja selbst, oh Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betet dort Psalm 22, der aber natürlich in eine große Hoffnung mündet. Aber selbst unter dem Kreuz stehen ja die Gegner Jesu und verhöhnen ihr, wo ist jetzt dein Gott? Jetzt hilft er dir nicht mehr. Dieser Kreuzestod galt als Fluchtod, als Tod der Gottverlassenheit. Damit ist alles aus. Scheitern total. Demütigung über den Tod hinaus. Wenn sich jetzt aber die Auferstehung ereignet hat, und Paulus macht das mit den Zeugen ja deutlich, dann kann diese Auferstehung doch nur mit Gottes Hilfe zustande gekommen sein. Denn sonst wäre es ja so eine Art Schlaf- oder Scheintod gewesen. Gott kann das. Gott konnte einen Lehmklumpen durch Einblasen seines Lebensatems zum Leben erwecken und der erste Mensch ward erschaffen. Gott kann aus totem Leben schaffen. Jetzt wird also, so sich denn die Auferstehung ereignet hat, der Gottverlassene von Gott gerettet. Da merken Sie, das ist ein Widerspruch in sich, ein Paradox. Und dieses Paradox funktioniert nur, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist. Sonst wäre er nicht als Gottverlassener gestorben. Deswegen reitet der Paulus in seinen Briefen immer wieder darauf herum, dass am Kreuz gestorben ist oder in der etwas charmanten Umschreibung, er ist für uns zur Sünde geworden oder für unsere Sünden gestorben. Es ist immer eine Umschreibung für diesen Kreuzestod. Dieses Grundparadox wird zur Keimzelle des christlichen Theologisierens. Es wird zur Keimzelle der antiochenischen Theologie, die in die Heidenmission mündet, eine Taufe ohne Beschneidung und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben es hier mit dem Grundparadox des Christlichen zu tun, das uns just hier dann auch im ersten Korintherbrief an dieser Stelle äh, aufscheint. Damit sind wir am Nervus rerum und mit der, damit verbunden auch die Frage, wie gehen wir eigentlich heute mit dieser Frage um, wenn sich Leute dahinstellen und sagen, das sind doch alles nur Märchen. Und ich habe äh, eine Statistik gefunden, von Professor Söding aus Bochum. Der hat da offenkundig, offenkundig äh, mal nachforschen lassen oder eine Studie anfertigen lassen. Aus der lese ich Ihnen kurz etwas vor. Und da geht es jetzt nicht nur um Nichtglaubende, sondern es geht auch und gerade um Glaubende. Söding schreibt da, nach einer 1989 durchgeführten Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach glauben nur 50% der Katholiken und nur 30% der Protestanten an die Auferstehung Jesu der, von, und der Toten. 2002 und 2012 haben sich die Zahlen nach Allensbach-Befragungen kaum verändert, ebenso nach einer MNIT-Befragung 2012, die zudem geringe Schwankungen zwischen Altersphasen ausmacht. Umgekehrt sagen nach einer MNIT-Umfrage 2004 nur 11 Prozent der Deutschen, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden sei. Nur ein Drittel der Deutschen schließt nach neuesten Erhebungen, Pew Research Center, jede Unsterblichkeitshoffnung aus. Das heißt, der Glaube ist stärker als der Unglaube, aber am größten ist der Zweifel. Vorsichtiger, die Unkenntnis und Unentschiedenheit. Wenn Sie sich an die Verse 14 und 17 aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs erinnern, dann wird hier plötzlich deutlich, wo eins der Grundprobleme vielleicht unserer Kirche heute liegt. Wenn Kreuzestod und Auferstehung die Basis von allem sind, liturgisch ist es der innere Kern sogar der Eucharistiefei. das ist das, was wir da feiern, das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wenn das angezweifelt wird oder wenn das gar nicht mehr geglaubt wird, ja kann man dann überhaupt im engeren Sinn Christ sein? Wäre eine Frage, die Paulus an uns heute durch die Zeiten so stellt. Und da merken Sie, wie wichtig dieses Thema dieses Grundkurses Neues Testament letzten Endes für den Glauben ist und welche Auswirkungen das möglicherweise auch für das Leben hat. Hier aber an dieser Stelle eine wichtige begriffliche Unterscheidung, die wir oft im umgangssprachlichen Bereich durcheinander gebrauchen. Wir reden nämlich manchmal von Auferstehung, griechisch Anastasis, aber auch von Auferweckung. Egersis. Und beide Begriffe finden wir auch im Neuen Testament. In diesem frühchristlichen Glaubensbekenntnis ist nicht von Auferstehung, sondern von Auferweckung, Egersis, die Rede. Das ist deshalb wichtig, weil da letzten Endes das Handeln Gottes viel stärker im Vordergrund steht. Wenn wir von einer Auferstehung reden, dann ist der es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, der aktive Teil des Verstorbenen stärker im Vordergrund. Wenn Jesus also von den Toten aufersteht, betone ich damit, dass Gott in ihm ohnehin gegenwärtig ist. Wenn Jesus von den Toten erweckt wird, dann ist es eher ein Handeln, das von außen kommt. Im Ergebnis kommt das zwar zum selben, er lebt wieder, er ist wieder da, aber diese Begriffe sind schon etwas differenzierter zu betrachten. Paulus spricht von Auferweckung. Gott handelt also an diesem am Kreuz gestorbenen Jesus und bringt ihn so wieder ins Leben zurück. Während Auferstehung und Anastasis finden wir eben auch im Neuen Testament mehr so diesen Teil aus sich heraus betonen würde. In beiden Redeweisen geht es letzten Endes aber immer um die Überwindung des Todes. Letztlich so oder so mit Gottes Hilfe. Wichtig bei beiden der Tod ist eine Realität, die nicht geleugnet wird. Metaphorisch wird aber bei der Auferstehung etwas stärker suggeriert, dass der Tod so eine Art Schlaf sei. Das wiederum ist nicht ganz ungefährlich, weil so ein, der schläft ja nur, ihn sich irgendwo trägt, so richtig tot war er nicht. Die Auferstehung vom Tod funktioniert nur, wenn er richtig tot war. Und ich finde es nach wie vor wunderbar, wenn wir das große Fest der Auferstehung in der Osternacht feiern, wenn die Osterkerze inszeniert wird, werden als erstes die fünf Wundmale aufgesteckt. Als Zeichen, er ist wirklich gestorben. Die Osterkerze ist das Auferstehungssymbol schlechthin, trägt aber die Wundmale an sich. Es gibt keine Auferstehung von den Toten ohne Tod. Diese ganze, dieser ganze Komplex, und wir sind immer noch im Bereich der Einführung, wirft eine Reihe von Fragen auf. Nämlich, kann es eine Seele ohne Leib geben? Sagen wir ja, wenn wir gestorben sind, dann geht die Seele zu Gott. Aber wie geht die zu Gott? aber die nur so vor sich hin? Oder ist die formhaft oder nicht formhaft? Die Frage muss man stellen. Und die Frage begegnet uns im Neuen Testament. Zweitens. Wann ereignet sich eigentlich diese Auferstehung? Wann ist das? Wann passiert das? Am jüngsten Tag, wie die Kirche ja auch lehrt, dann müssten die sehen jetzt irgendwo, ja, wo sind die jetzt? In einem Warteraum, im Fegefeuer, wo warten die jetzt? Manche sind dann straightway to heaven. Wo war eigentlich dieser Jesus zwischen seinem Tod am Kreuz, neunte Stunde, Freitag, und dem leeren Grab, der Entdeckung des leeren Grabes am Sonntagmorgen? Wann, wann ereignet sich die Auferstehung? Gibt es eine Kontinuität zwischen hier und dort? Oder ist da alles völlig anders? Frage, wieso erkennen eigentlich Jüngerinnen und Jünger, die eng mit ihm zusammen waren im irdischen Dasein, den Auferstandenen nicht? Und wieso erkennen sie ihn dann doch? Was heißt das? wie verhalten sich überhaupt Zeit und Ewigkeit zueinander? Zeit und Raum definiert durch Werden und Vergehen, durch Vergänglichkeit. Ewigkeit definiert durch Unvergänglichkeit. Beschäftigt zum Beispiel den Paulus, der an einer Stelle im zweiten Korintherbrief sagt, nicht nur da, im ersten Korintherbrief auch, das Ewige ist unvergänglich, das Zeitliche ist vergänglich. Welche Bedeutung hat das für unsere Fragestellung? Und haben Ewigkeit und Zeit irgendwas miteinander zu tun oder existieren die Unverbanden nebeneinander her? Was hat das wieder für Auswirkungen auf die Frage der Gerechtigkeit und des Gerichtes damit letzten Endes auch auf die Frage: welchen Wert hat das Leben hier und welche Bedeutung? All diesen Fragen versuchen wir in den nächsten Abenden auch nachzugehen. Ein weiteren Hinweis: Neutestamentlich werden ja drei Berichte überliefert, in denen Menschen Jesus vom Tod erweckt und zurück ins irdische Leben führt. Da haben wir etwa die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers, wird in den synoptischen Evangelien überliefert und die finde ich besonders charmant, weil ich mich da immer frage, ist das überhaupt eine Erweckungs- und Totenerweckungsgeschichte? Wir schauen da mal hinein ins Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und dann ist das eigentlich der gesamte Komplex, Vers 21 bis 42, wobei dieser Komplex unterbrochen wird durch die Heilung der blutflüssigen Frau. Aber das Interessante, auf das ich Sie jetzt hinweisen möchte, ist äh, hier dieser Vers hier unten äh, in Vers 39. Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Was auch immer diesem Kind widerfahren ist, ein Komazustand, ein Wachkoma-Zustand. Jesus sagt, es schläft nur. Gut, ich sage, wenn ich morgens meinen Sohn hier aus dem Bett holen muss, dann ist das auch eine Art Totenerweckung. Aber letztendlich ist es dann natürlich nicht tot, sondern ein, ein schlafendes Kind zu wecken, ist das eine Totenerweckung? Ja oder nein? Jesus sagt, das schläft nur. Auf jeden Fall wird dieses Kind natürlich ins irdische Leben zurückgebracht. Dann haben wir die Auferweckung des Jünglings von Nein. Lukas 7, die Verse 11 bis 17 und ganz, ganz prägend und prägnant die Auferweckung des Lazarus, Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 46, können Sie allein am Umfang der Geschichte schon sehen, wie breit die entfaltet ist. Und bei dieser Auferweckung des Lazarus, auch der wird ja in das hiesige Leben zurückgebracht, ist natürlich das ganz Prägnante, dass sich dieser Lazarus offenkundig schon im Zustand der Verwesung hat, befunden hat. Es heißt ja, o oh Herr, er riecht schon. Das heißt, er ist nicht nur tot gewesen, sondern offenkundig hat sich der Körper auch schon in, seine, in einem Zerfallsprozess gefunden. Trotzdem bringt Jesus den ins Leben zurück. Das bringt natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage auf. Wie geht es denn jemandem, der so halb verwest ist? Ich möchte Sie hier einfach aufmerksam machen auf einen bemerkenswerten Roman von Colm Toibin, ein, ich meine irischer Schriftsteller, Marias Testament. Ich persönlich fand den sehr bemerkenswert und lesenswert. Ich bezeichne ihn oft auch als ein modernes Ap Apokryphon, weil er Leerstellen, die das Neue Testament lässt, füllt mit Fantasie füllt. Es ist eine Sache, die von sehr frommen Katholiken äh, ja, harsch angegangen wird, weil Maria die Mutter Jesu ist. Und Kolm Teubin schreibt im Prinzip diese Jesus-Ereignisse aus der Sicht seiner Mutter und erfüllt damit diese konfliktiven Lehrstellen, die wir im Neuen Testament haben, das offenkundig zwischen Maria und Jesus, sagen wir mal, alles so reibungslos war, wenn er eben zum Beispiel sagt, Frau, meine Stunde ist noch gekommen, was willst du und so weiter und diese Maria, die ihren Sohn nicht versteht und da gibt es eine bemerkenswerte Szene dieser Heilung des Lazarus, wie dieser gerade frisch auferweckte, halbverweste Lazarus am Tisch sitzt und mit dem Leben nicht mehr klarkommt, sogar einigermaßen sauer ist. Warum? Weil er jetzt ein zweites Mal sterben muss. Er muss den ganzen Mist noch ein zweites Mal durchleiden. Das ist ja eine Frage, die an diesen Auferweckungserzählungen aus dem Neuen Testament, wo Jesus Tote zurück ins Leben bringt, eben im Raum steht. Die müssen eben nochmal sterben. Das heißt, die Frage, haben die sich historisch ereignet? Oder ist hier nicht eher ein Hinweis auf die besondere Göttlichkeit, die besondere Vollmacht Jesu begründet? Der Herr über Leben und Tod ist, damit über etwas verfügt, was dem Menschen im Garten Eden aus der Hand genommen worden ist. Der Mensch wurde wie Gott, weil er Gut und Böse erkennen kann, aber er soll jetzt nicht auch noch vom Baum des Lebens nehmen, damit er nicht Herr über Leben und Tod ist. Dieser Jesus aber ist Herr über Leben und Tod, verfügt also genau über diese Eigenschaft, die allein Gott zukommt. Darüber kann man wahrlich streiten. Aber diese Frage wirft eben auf, was ist mit denen, die vom Tod erweckt wieder ins Leben zurückgebracht worden sind, reanimiert? Sie müssen ein zweites Mal sterben. Wie gesagt. Die Tochter des Jairus, sie schlief nur. Beim Jüngling von Nein ist eigentlich auch alles in Ordnung, aber spätestens bei Lazarus, der erkennbar, richtig, echt, tot war, der es eigentlich hinter sich hatte, taucht diese Frage auf. Wie geht es jemandem, der schon im Reich der Toten war? Damit komme ich zu einem weiteren Stichpunkt, das wir noch behandeln müssen, denn der Glaube an die Auferstehung fällt nicht nur nicht vom Himmel, er ist auch keine christliche Erfindung. Das Besondere am christlichen Glauben ist, dass wir in dem vom Kreuzestod auferstandenen jemanden haben, der sich offenbart hat, eben mindestens diesen über 513 Zeugen, von denen Paulus im ersten Römerbrief spricht, und diese Auferstehungserfahrung offenkundig so real war, dass sie nicht nur metaphorisch verstanden werden kann, aber Spekulationen oder theologisches Reflektieren über diese Frage finden wir auch weit in vorchristlicher Zeit. Ich möchte Ihnen hier eine kleine Literaturempfehlung geben, und zwar ist das die, die im Moment noch aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel, die Ausgabe 4 aus dem Jahr 2020, äh, Gunther, habt ihr die in der Bibliothek der Bibel- und Liturgieschule? Vermutlich habt ihr die vorrätig, ne? Ja? Also wenn Sie mal in Köln sind oder die nicht äh, sowieso bezogen haben, ich persönlich finde sie sehr empfehlenswert und empfehle sie auch dem Abonnement. Aber wenn Sie mal in Köln sind, dann könnten Sie da mal einen Blick in die ähm, und Bibel- und Liturgieschule in die Bibliothek werfen, da mal hineinschauen. Da geht es eben auch um diese Fragen äh, Leben nach dem Tod von Osiris bis Jesus. Und damit sind schon, letzten Endes mit der Nennung von Osiris, ist schon ein wichtiges Stichwort genannt. Natürlich befindet uns mindestens in Ägypten, in der ägyptischen Mythologie, eine Art Auferstehungsglaube. Man hat die Pharaonen eben nicht umsonst einbalsamiert und ihnen Grabbeigaben beigegeben. Jetzt stellen Sie als nächstes fest, Grabbeigaben finden wir natürlich nicht nur in der ägyptischen Mythologie, da sind sie uns sehr prägnant greifbar, auch mit den Einbalsamierungen. Grabbeigaben finden wir auch bei den Kelten, bei den germanischen Stämmen, bei den Römern und an anderen Orten. Grabbeigaben machen in diesem Umfang, wie man sie häufig dann findet, nur Sinn, wenn man glaubt, dass man dem Toten, der Toten etwas mitgeben muss auf dem Weg ins Jenseits. Habe ich einen Weg ins Jenseits, gibt es prinzipiell eine Vorstellung, nach dem Tod kommt irgendetwas. Also der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist ein menschliches Bedürfnis, womit ich nicht sagen will, dass alle Menschen diesen Glauben teilen müssen. Aber es ist zumindest für viele Menschen eine Option, die Sinn macht. Warum? Der Hintergrund ist natürlich diese Frage, dass man nach Erfüllung, nach Vervollkommnung sucht. Ein Leben scheint für uns Menschen nicht auszureichen. Da gäbe es jetzt verschiedene Konzepte. Man kann das buddhistische oder hinduistische Konzept der Wiedergeburt nehmen. Man kommt halt zurück und hat eine zweite, eine dritte, eine vierte oder was weiß ich wie viele Chancen. Oder es gibt dieses Konzept, dass es nach dem Tod eine Erfüllung im Jenseits gibt, wie auch immer man die sich letzten Endes ausmalt. Das wären zwei Optionen, die wir haben. Fokussieren wir etwas stärker auf Israel. Sie erfahren für gewöhnlich, dass das äh, altorientalische Weltbild das folgende sei. Und dazu möchte ich Ihnen mal ein Bild einblenden. Eine Möglichkeit, sich das altorientalische Weltbild vorzustellen, ist mal hier grafisch dargestellt. Sie haben die Erdoberfläche, das ist die Fläche, auf der wir leben. Das ist quasi das Reich der Lebenden. Dann haben wir das Himmelsgewölbe markiert mit den sieben Sphären, die sieben Himmel. Weshalb der Matthäus betet im Vater unser, Vater, unser in den Himmeln. Und die oberste Sphäre, diese sieben Zahl, kommt durch die sieben damals bekannten Planeten zustande. Diese siebte Sphäre, die oberste Sphäre, ist dann die, der siebte Himmel, in dem Gott thront. Das ist die Sphäre Gottes. Und dann gibt es unter der Erde äh, das Scheol, das Schattenreich. In diesem Schattenreich wohnten die Toten und zwar unterschiedslos. Das gab es auch nicht nur im Alten Orient, dieses Weltbild. Im germanischen oder keltischen Bereich nannte man dieses Schattenreich Hehl. Unser Wort Hölle kommt letzten Endes daher. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem altorientalischen Weltbild. Im Schattenreich wohnten also die Toten und zwar unterschiedslos. Das hat wiederum Konsequenzen für die Frage der Gerechtigkeit. Wenn es einen Gott gibt und dieser Gott verlässlich und gerecht ist und die Tatsache, dass die Sonne berechenbar auf und unter geht, der Mond und die Gestirne auch, das Wasser immer von oben nach unten fließt, sprich das, was wir heute die Naturgesetze nennen, deutet darauf hin, dass dieser Gott verlässlich ist, bedeutet in einem weiteren Gedankenschritt, dass es auch Gerechtigkeit geben muss. Wenn aber alle Toten unterschiedslos in ein Scheol, in ein Schattenreich kommen, muss diese Gerechtigkeit innerweltlich ausgesprochen werden. Das heißt, da entsteht das, was man den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt. Lebt jemand den Geboten Gottes gemäß, wird er belohnt durch Reichtum, langes Leben, Gesundheit, Kinder, Reichtum. Wenn er schlecht lebt, wird er entsprechend in diesem Leben bestraft. Was aber, wenn ein Mensch der erkennbar gut und gerecht gelebt hat, diesen Zustand nicht erlangt. Das ist ein Reflexionsprozess, der spätestens in der hellenistischen Zeit im Judentum einsetzt. Das Buch Hiob spielt da zum Beispiel eine Rolle. Insbesondere zum Beispiel aber auch das siebte Kapitel aus dem zweiten Makkabäerbuch, wo das Martyrium der sieben Söhne und ihrer Mutter beschrieben wird, die erkennbar ihr Leben für Gott hingegeben haben, aber in sehr jungen Jahren sehr grausam versterben, also eine innerweltliche Belohnung gar nicht mehr stattfinden kann. Alleine auf dieser Basis ergibt sich quasi die logische Notwendigkeit einer Gerechtigkeit über den Tod hinaus, entsteht aber erst an dieser Stelle der Auferstehungsglaube. Die Frage muss man wahrscheinlich, innerjüdisch sagen, nein, die wird älter sein. Wir finden das schon in den Psalmen. Man muss nur an Psalm 23 denken. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Er wird mich weiden an grüner gut. Da könnte man immer sagen, das ist jetzt irgendwie dann doch innerweltlich eine Hoffnung, die ausgesprochen wird. Ich glaube aber, dass das weit darüber hinausreicht. Ich blende Ihnen aber mal hier aus Psalm 88 den Vers 2 ein. Den finde ich ganz bemerkenswert denn der, der ist ja hier überschrieben, die Überschriften natürlich in der Einheitsübersetzung sind nicht Teil der Überlieferung, aber Klage eines Vereinsamten im Angesicht des Todes. Wenn Sie diesen Psalm hier lesen, mal ganz lesen, werden Sie merken, der ist schon natürlich, ist ein Totenklagepsalm, aber selbst in diesem Totenklagepsalm finden wir dann eben den erwähnten Vers 2. Herr, du Gott meiner Rettung, am Tag und in der Nacht schreie ich vor dir, lass mein Bitt mein Blick begeht, vor dein Angesicht kommen, neigt dein Ohr und meinem Rufen, denn mit Leid ist meine Seele gesättigt, mein Leib berührt die Totenwelt, schon zähle ich zu denen, die hinabgestiegen sind in die Grube wie ein Mensch, in dem keine Kraft mehr ist. Das heißt, dieser Beter des Psalms rechnet damit, dass er in das Reich der Toten einkehren wird, bittet aber Gott um Rettung in Vers 2. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn wir einen singulären Glauben hätten, nach dem Tod jetzt ab in den Scheol, da ist die Unterwelt und da ist alles vorbei, machte dieser Vers 2 ja keinen Sinn, Gott um Rettung zu beten. Das heißt, wir erleben doch hier im Gebet dieses Psalmisten die Hoffnung, dass nach dem Tod auch etwas anderes ist als äh, jetzt nur das Sein im Scheol. Wir haben aber noch einen zweiten Psalm, den ich Ihnen anbieten möchte, wo, mit dem ich darauf ja, hindeute, dass äh, so etwas wie ein Auferstehungsglaube äh, schon nach meinem Dafürhalten etwas früher ist. Wir sind mal im Psalm 73. Ähm, da lese ich mal ab Vers 3. Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich das Wohlergehen der Frevler sah, Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen und sind nicht geplagt wie die Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Hals läuft über vor bösen Plänen. Sie höhnen und reden Böses, Unterdrückung reden sie von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihre Zungen freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu, das Wasser ihrer Worte schlürfen sie gierig. Kleine Pause, wenn Sie jetzt hier an einen Präsidenten in den USA denken, würde ich persönlich nicht widersprechen wollen. Aber schauen wir uns den Psalm mal weiter an. Sie sagen, wie sollte Gott davon wissen, gibt es ein Wissen beim Höchsten, siehe, so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Für wahr umsonst bewahrte ich lauter mein Herz und wusch meine Hände in Notschuld. Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, siehe, ich hätte das Geschlecht deiner Kinder verraten. Ich dachte nach, um dies zu begreifen. Mühsal war es in meinen Augen, bis ich eintrat in Gottes Heiligtum und einsah, wie es mit ihnen zu Ende geht. Für wahr. Du stelltest sie auf den schlüpfigen Grund, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie werden sie in einem Augenblick zum Entsetzen, werden dahingerafft, nehmen Ende mit Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, mein Herr, verachtest du ihr Schattengebilde, wenn du aufstehst. Ja, mein Herz war bitter und schmerzbohrte mir in die Nieren, ich war ein Tor ohne Einsicht, wie Vieh bin ich gewesen bei dir, aber ich bin doch beständig bei dir, du hast meine Rechte ergriffen, Du leitest mich nach deinem Ratschluss, dann nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Und da ist der entscheidende Punkt. Dieser Beter entfaltet letzten Endes das, was man nach dem Tun und Gehen Zusammenhang eigentlich erwarten müsste. Innerhalb des Lebens geschieht früher oder später ein Ausgleich. Aber ein Großteil des Lebens ist von den Frevlern ja schon gelebt worden. Selbst wenn sie dann mit Schrecken sterben, dann haben die trotzdem dort das Leben hinter sich. Hier aber kommt, du nimmst mich auf in deine Herrlichkeit. Das heißt, auch in Psalm 73 haben wir diesen Schritt hinter den Tod. Es gibt quasi eine Gerechtigkeit über den Tod hinaus. Ein Gedanke der sich dann im Christentum mit dem Gerichtsgedanken verbinden wird, den wir insbesondere bei Paulus uns näher anschauen werden. Wie stellt sich Paulus eigentlich dieses Gericht vor? So viel will ich jetzt schon verraten. Dieses Gericht ist kein Strafgericht, sondern ein Gericht zur Aufrichtung der Gerechtigkeit. Für uns wichtig, weil wir ja insbesondere über den Kontext Jesus sprechen, also den Kontext, in dem Jesus sich bewegt, zur Zeit Jesu finden wir innerhalb des Judentums zwei Linien. Die unterscheiden sich gar nicht so fundamental von denen man heute hat. Die einen sagen, es gibt eine Auferstehung nach den Toten. Die anderen sagen, es gibt sie nicht. Ist ja auch noch keiner zurückgekommen, der davon erzählen könnte. Die einen begegnen uns im Bereich der Evangelien in der Partei der Sadduzäer. Das sind die, die die Auferstehung leugnen. Und die anderen, die die Auferstehung befürworten oder an die Auferstehung glauben, ist die Partei der Pharisäer. Mir ist das besonders wichtig, auch hier an dieser Stelle darauf hinzuweisen, die Pharisäer haben bei uns insgesamt ja einen schlechten Ruf. Wenn jemand sich benimmt wie ein Pharisäer, benutzen wir das fast schon als Schimpfwort, als, als äh, Hinweis, da ist jemand nicht ganz koscher. Damit tut man den Pharisäern großes, großes Unrecht. Die Pharisäer waren sicherlich eine theologische Richtung innerhalb des Judentums, die als solches von ihrer Theologie her Jesus und seiner Botschaft, sagen wir mal, eine grundlegende Offenheit möglicherweise sogar gegenüber hatten. Man denke nur an Nikodemus, man denke an Josef von Arimathea, die den pharisäischen Parteien angehört haben sollen. man denke vor allem an Paulus, der von sich im Philipperbrief sagt, er sei Pharisäer gewesen. Da ist also ein Boden, auf dem man aufbauen kann. Und diese Pharisäer sind prinzipiell offen dafür. Deswegen nicht umsonst wird ein Nikodemus im Johannesevangelium zu Jesus kommen und mit ihm ein Gespräch führen. Aber wir haben eben auch ein sehr berühmtes Streitgespräch, das Jesus mit den Sadduzern führt. Und das finden wir, im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 18 bis 27, beziehungsweise in den entsprechenden Parallelen bei Matthäus und bei Lukas. Wir schauen uns aber jetzt die Markus-Variante an. Wir sind also im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 18 bis 27. Von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keinen Nachkommen. Da nahm sie der zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen und ebenso der dritte. Keiner der sieben hatte Nachkommen. Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen, ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr. Diese Sadduzeer versuchen Jesus also theologisch in eine Sackgasse zu führen, schaffen das natürlich wieder mal nicht. Jesus antwortet sehr geschickt und dass er ausgerechnet auf die Stammväter verweist, deren Gräber man ja auch verehrt, wo also die Toten liegen sollen. Und Jesus dann noch sagt, wisst ihr nicht, was dort in der Tora im Gesetz steht? Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Was ist ein toter Stammvater wert, wenn er nicht lebt? Wir finden ja auch in den Evangelien den Bericht oder die, die Erzählung vom armen Lazarus, der in Abrahams Schoß liegt. Das geht doch nur, wenn Abraham lebt, wenn er nicht im Scheol sitzt, sondern im Reich Gottes. Wir sehen aber hier an dieser Erzählung eben auch, wie virulent dieses Thema war. Die Augen, in dem Fall der Sadduzäer, können nur das wahrnehmen, was hier auf Erden ist. Alles, was außerhalb dieser menschlichen Erfahrung ist, wird als solches erstmal nicht geglaubt. Andererseits gibt es diese Hoffnung über den Tod hinaus, die bei den Pharisäern virulent war, die in Jesus wirksam ist. Und Jesus begründet ist hier sogar theologisch. Wenn nur dieses Leben hier zählt und der Tod letzten Endes ein Nullum ist, in ein Nullum hereinführt, dann wären wir Nihilisten. Was wäre dieses Leben wert? Es wäre in sich sinnlos. Aus christlicher Sicht kann man deshalb sagen, über den Tod hinaus zu schauen, gibt diesem Leben hier Wert, weil sich letzten Endes hier in diesem Leben schon das Ewige entscheidet. Und ich, und das hoffe ich, dass ich Ihnen das an den nächsten drei folgenden Abend noch näher bringen kann, ich sage, da bin ich dem Johannesevangelium vielleicht etwas nach die Ewigkeit, ereignet sich schon hier. Die Ewigkeit ist nichts, was kommt. Was wir hier in Raum und Zeit erleben und erfahren, ist schon Teil dieses ewigen Lebens, in das wir hineingehoben sind. Und damit ist das, was wir glauben, keine Vertröstung auf ein Jenseits, sondern ein Auftrag, das Nahereich Gottes, wie Jesus es sagt, hier immer neu zu entdecken und mit aufzubauen. In diesem Sinne hoffe ich, dass sie ein bisschen Geschmack bekommen haben auf die nächsten drei Abende. Das heute war erstmal eine Einführung, denn das Besondere und Spezifische an unserem christlichen Glauben ist, dass wir nicht nur dem Hörensagen glauben, das auch, aber wir glauben an ein Hörensagen, das von glaubwürdigen Zeugen erfahren wurde. Da ist nicht nur Spekulation, sondern wir glauben, dass diese Auferstehung des Gekreuzigten, der Auferstandene ist schon Teil der Ewigkeit, aber er zeigt sich zumindest für eine Zeit noch in der Geschichte. Der Kreuzestod ist auf jeden Fall ein historisches Ereignis. Die Auferstehung zeigt uns die Schwelle zwischen hier und da. Der Auferstandene steht quasi mit einem Bein hier in der Welt und mit einem anderen schon im Jenseits. Aber es ist die Aufgabe, die Jesus ohnehin hatte. Er ist der Mittler, der zwischen diesen beiden Wirklichkeiten steht und uns, wenn sie so wollen, den Himmel offen hält. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie ein bisschen Geschmack bekommen haben, wie ich sagte, auf die nächsten drei Abende, wo wir dann etwas tiefer in einzelne Strukturen hineinsteigen werden und versuchen werden, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die ich vorhin formuliert habe. Gibt es eine Seele ohne Leib? Wie stellen wir uns das vor? Wann ereignet sich die Auferstehung? Welche Kontinuitäten und welche Diskontinuitäten gibt es? Und, meine Meinung haben Sie gerade schon gehört, die will ich aber begründen, wie verhalten sich eigentlich Zeit und Ewigkeit zueinander? Ja, das war das, was ich Ihnen zum Einstieg nahebringen wollte. Aber vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage. Gunther, du musst erst dein Mikrofon anmachen.
0: Ja, ja, ich habe Mikrofon an. Ich habe das ausgehauen. Nein, ich wollte eigentlich keine Frage, nur eine kleine Ergänzung, weil die mir nicht unwesentlich zu sein scheint. Ähm, diese Frage nach äh, der Möglichkeit Gottes über, äh, ja, aus dem Tod zu erwecken, aus Alt muss natürlich ja der Alte Testament sagen. Also, äh, du kannst damit ja die Einheitsübersetzung einblenden. Welche? Könntest du 2 Samuel 12 in den ähm, Abvers 20 ungefähr sichtbar machen?
1: Ja, gucke ich. 2 Samuel 12. Ja. Abvers 20.
0: Ja, reicht oh, dann.
1: Kommt. Da ist es.
0: Mir geht es nur darum, äh, kurz was zu zeigen. Und zwar, der, äh, da geht es darum, dass der David mit der Batseba ein Kind gezeugt hat, was aber letztlich ein Kind, muss man sagen, der Vergewaltigung war. Und dieses Kind kommt zum Sterben. Und das hält man lange dem David ja geheim, aber er kriegt es natürlich raus. Und als er es bekommt, dann gibt er seine ganzen Trauerriten, die er während der Zeit des Sichtums des Kindes durchgeführt hat, auf. Und jetzt heißt es im Text, weil er also darauf befragt wird: da fragt ihn seine Diener, Vers 21, was soll das bedeuten, was du getan hast? Als das Kind noch am Leben war, hast du seinetwegen gefasset und geweint. Nachdem aber das Kind tot ist, stehst du auf und isst. Er antwortete, als das Kind noch am Leben war, habe ich gefastet und geweint. Denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, warum soll ich, soll ich da noch fasten? Kann ich es zurückholen? Ich werde einmal zu ihm gehen, aber es kommt nicht zu mir zurück. Dahinter steht letztlich, das ist einer der deutlichsten Texte, was vorher immer geglaubt wurde: Gott kann auch gar nicht in die Scheol hineinwirken. Deswegen ist da auch nichts mehr zu erwarten. Einmal Tod ist Tod, weil, du hast es schon gesagt, der Tod der große Gleichmacher ist. Kann man zwar sich darüber aufregen, muss man aber nicht. Das nahm man eher mit Gelassenheit hin und sagte, Das muss ich halt im Leben weitermachen. Mit dieser Antwort konnte man so lange leben, Solange der Gott Israels im Wesentlichen ein Nationalgott war, der sich um sein Volk kümmerte, und äh, man sah im Grunde, dass, dass die Frage des Lebens vor allen Dingen gekoppelt an das Volk mit zunehmender Individualisierung und gleichzeitig einem mit dem Exil aufkommenden Schöpfungsglauben sieht die ganze Sache ganz anders aus. Der Schöpfergott ist nicht der Gott nur eines Volkes, sondern aller wirklich eines jeden und wenn er der Gott für alles ist und der alles vermag, kann es dann sein, dass es einen Bereich gibt, der ihm entzogen ist. Ist der Bereich des Todes, ausgedrückt mit der Sheol einer, wo er nicht drüber verfügt? Und wenn, wenn das so wäre, wer soll denn darüber verfügen? Haben wir da einen zweiten Gott oder was soll da sein? Das heißt, der Monotheismus ist wahrscheinlich eine zweite Wurzel, vielleicht sogar die ältere, die ähm, die Frage aufkommen lässt, diese Logik aufkommen lässt, kann es sein, dass der Gott Israels keine Macht über den Tod hat? Also das wollte ich nur ergänzend zu der anderen, ganz sicherlich dann prägenden Spur äh, hinzufügen, dass es um die Frage der Gerechtigkeit geht, wie ist das eben, wenn einer hier gerecht gelebt hat, aber trotzdem im Grunde ein ganz furchtbares Schicksal erleidet, was mit dem Tun, Ergehen zusammen nicht, äh, nicht zusammenpasst. Und das kann man hier bei dem David ganz schön sehen, was man ursprünglich mal geglaubt hat. Dieser Glaube, den der David oder der hier mit David verbunden wird, hat über die Zeit nicht getragen und gereicht. Danke.
1: Ja, danke nochmal für den wichtigen Hinweis. Mir war es vor allen Dingen auch wichtig, und das ergänzt das jetzt nochmal sehr gut, dass das eben keine Sache ist, die erst durch das Christentum als solches auftaucht, sondern das ist eine Sache, die im Judentum schon virulent war und letzten Endes da schon auch vorgängige theologische Reflexion und Überlegungen hatte. Dann Frau Reinke. Sie müssten noch Ihr Mikrofon anmachen.
2: Entschuldigung,
1: ich suche, ja, alles
2: gut. das es gerade gesucht. Ja, also an diesem Punkt habe ich auch für mich einen Bruch erkannt, nämlich an der Stelle, wo, er, wo Moses also dem Gott begegnet, der ihm sagt, ich bin ein Gott der Lebenden und da fragte ich mich auch, wer ist denn der Gott der Toten? Und ich glaube, in den nächsten Sitzungen werden auch einige Fragen beantwortet werden, da bin, gehe ich mal fest von aus, aber ich überlege schon ziemlich stark, aber dann nehme ich mir, und ich muss sagen, bezüglich der Passionsgeschichte und der Auferstehungsgeschichte Jesu, habe ich auch viele Parallelen gesehen in der Be Begleitung Sterbender heute. Und ich glaube, dass Jesus uns da sehr viel über unser Sterben und wie wir gut sterben können gesagt hat, aber auch über das, was wir uns fragen, nämlich was ist danach? Und er erscheint ja, nicht in einem irdischen Körper, sondern in einem, wie soll man es sagen. Aber jedenfalls, äh, es ist erlebt worden, dass es erschienen ist, aber unverfügbar. Nicht mehr irdisch verfügbar. Das war also schon die erste Sache. Wer ist der Gott der Toten? Ja, nach jüdischem Bild kann ich mir das sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich, mich dann, habe ich mir dann überlegt, Paulus und die Korinther. Sind wir heute der Konfliktherd, den Paulus begegnet würde, sind wir die Korinther? Wenn wir, auf, wie Söding sagt, 50 Prozent aller angeblich Gläubigen, die Auferstehung oder ein äh, Leben nach diesem irdischen äh, Leben bezweifeln. Und da denke ich mir, da sind wir auch ganz schön verbildet worden. Durch, den Ganze, durch die Naturwissenschaft, durch den Empirismus, durch den Hochmut, der glaubt, alles erkennen zu können und doch nichts erkennt. Und äh, letztendlich sich dann verzweigt in alle möglichen Richtungen, verwirrt und verläuft. Und dass wir uns da eigentlich immer weiter von dem entfernen, was Jesus uns gesagt hat. Und das wirkt dann für mich auch auf die Liturgie und wie wir Liturgie feiern, wirkt sich das aus. Inwieweit respektieren wir eigentlich noch, dass es tatsächlich eine Wirklichkeit gibt, die außerhalb dessen liegt, was uns möglich ist zu erkennen?
1: Also ich fange mit, dem, ich fange mit der zweiten, ist ja nicht nur eine Frage, auch eine Frage, aber auch eine Bemerkung damit an. Also als, als neu Testament, der Gunter Fleischer wird das für das Alte Testament wahrscheinlich ergänzen können, aber im Neuen Testament kenne ich mich wesentlich besser aus als im Alten Testament, kann ich sagen, das ist, das Neue Testament ist Gott sei Dank kein monolithischer Block, sondern schildert eine Vielfalt von Erfahrungen wieder, auch von Konflikten und äh, es zeigt mir immer, dass der Glaube mitten im Leben sitzt. Mit all den, Das ist keine frömmelnde Geschichte, wo alles klar ist, sondern der Glaube wird errungen und muss errungen werden, auch gar nicht alleine, sondern miteinander. Deswegen bin ich so froh, dass wir die Paulusbriefe haben. Ich mag den Paulus sehr. Ob ich den als Menschen gemocht hätte, weiß ich nicht. Aber ähm, der ist, äh, ist ja kein einfacher Mensch äh, gewesen. Aber er gibt sich da rein mit voller Leidenschaft. Ich sage mal, genauso mit der Leidenschaft, mit der er mal die Kirche verfolgt hat, tritt er hinterher für seine Botschaft ein. Und das ist mir äh, echt ein Vorbild. Und daran sieht man, dass der Glaube errungen werden muss. Und deswegen sind... Alle Paulusbriefe sind wichtig, ja klar, aber diese Korintherbriefe, die haben so richtig in sich, weil man da merkt, er ist das pralle Leben, Klammer auf. Ich finde auch den Judas Iskariot deshalb so interessant, ich glaube, dass wir uns an dem so reiben und stoßen ist, weil der uns so ähnlich ist in seinem Zweifel, in seinem Scheitern, in seinem Ringen, in seinem, ich provoziere da was möglicherweise, um Gott zu zwingen, dann doch vielleicht zu handeln und so weiter. In der Summe zeigt mir das da, wir leben im Jahr 2020, Schauen aber auf Texte zurück, die ja roundabout 1950 Jahre, also rund 2000 Jahre alt sind. Und die Fragen sind dieselben. Die haben sogar in vielen Dingen damals, wie ich finde, wir haben ja mal hier in der Bibel- und auch schon mal eine Reihe über die Offenbarung des Johannes gemacht. Das ist ja diese Frage auch um Zeit und Ewigkeit, wo ich der Meinung bin, die sind philosophisch damals uns selber nicht so weit hinterher. Vielleicht sind sie uns sogar voraus gewesen in manchen Dingen. Also wir können da Hinweise finden, wie wir auf diese Fragen Antworten finden können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der Zweifel überhaupt im Raum steht, macht die Texte heute so relevant, weil wir uns genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich habe jetzt gerade, ich bin auch in den letzten Zügen, habe zwischen den Jahren von Stephen Hawking diese kleine Geschichte der Zeit, wollte ich wollte es seit 30 Jahren lesen, endlich bin ich dazu dazugekommen. Und der befasst sich ja immer wieder darin, auch mit der Gottesfrage. Und äh, als Theologe stehe ich davor und sage, ja, interessant, aber den alles entscheidenden Punkt begreifst du dann als Naturwissenschaftler gerade nicht, weil du Gott immer als innerweltliche Entität begreifst. Du versuchst sie mit naturwissenschaftlichen Kriterien zu begreifen, aber nicht metaphysisch. Umgekehrt darf man natürlich als Theologe nicht den Fehler machen und natürliche Ereignisse metaphysisch verwerten. Das ist genau dieses Sprechen auf unterschiedlichen Sprachebenen. Jetzt ist Stephen Hawking ein sehr intelligenter Mensch gewesen, der auch vor päpstlichen Kommissionen gesprochen hat. Ich glaube, der sogar in päpstlichen Kommissionen Mitglied war. Der ist also weit entfernt davon, diesen, diesen Dissens nicht wahrgenommen zu haben. Aber ich beobachte natürlich in unserem Alltagsleben genauso eine, eine Sache, dass man entweder sagt, du musst das nur glauben, den Verstand quasi beiseite lassen oder die Gegenpartei, die sagt, das ist ja alles nur Märchen, alles Hanebüchen. Beides ist gefährlich und beides ist wenig demütig und beides ist nicht miteinander vereinbar zu bringen. Als Theologe sage ich immer, der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Und man kann diesen Zweifel haben, um aus dem Zweifel heraus die Frage zu stellen, was ist denn nur? was bedeutet das? Ich bin der Meinung. Man kann diesen, diese Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, nicht einfach beiseite wischen. Damit würde ich sagen, über 500 Leute haben einfach gelogen. Der Paulus hat gelogen. Habe ich dafür überhaupt einen Anlass? Ich kann fragen, wie glaubwürdig ist das? Ich kann sogar Leute akzeptieren, die sagen, trotzdem scheint es mir schwierig zu sein, diesen Glauben zu haben, Das kann ich total akzeptieren, aber dann sind wir im Gespräch. Sie alle werden das kennen, dass man Tage hat, wo es einem leichter fällt, diese Botschaft anzunehmen, und dass es Tage gibt, wo es nicht so leicht fällt. Das ist klar. Dann hatten sie am Anfang, als sie auch von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt hatten, aus der Begleitung Sterbender und da, als sie gesagt haben, dass sie da ähm, äh, dieses Leben Jesu, auch das Sterben Jesu, dass das sehr vorbildhaft sein kann, das sehe ich ähnlich, das sehe ich ähnlich, wenn man das annehmen kann, ich kenne auch, ich, ich sage zum Beispiel immer, dieser Schrei der Gottverlassenheit, gut Psalm 22, der Gunther und ich, wir wissen, der wird dann wahrscheinlich ganz gebetet haben. Der geht natürlich dann in eine große Hoffnung hinein, klar. Aber ich sage selbst, Leuten, die schreiend in Gottverlassenheit sterben, selbst denen wäre er ähnlich. Ich persönlich sage immer, ich werde einen Teufel tun und den Leuten sagen, sehen Sie da, selbst ist er Ihnen ähnlich. Nein, selbst in diesem Zustand der Gottferne, der erlebten Gottferne, gibt es diesen letzten glimmenden doch, den man anzünden kann, wenn man möchte. Der Tod selber ist für mich, und jetzt spoiler ich schon so ein bisschen in die nächsten Abende hinein, der Durchgang zum Leben. Ich glaube, dass im Tod diese Verwandlung stattfindet. Biblisch, und jetzt, wie gesagt, kommt der Spoiler, Jesus sagt zum Schächer am Kreuz, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der ist nicht in der Osternacht auferstanden. Der ist am Karfreitag auferstanden. Wahrscheinlich haben die nur den Leichnam ins Grab getragen. Was natürlich die Frage ums leere Grab, werden wir uns alle mit beschäftigen, keine Frage. Der Paulus schreibt im, ersten, im zweiten Korintherbrief Kapitel 5: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes himmlisches Haus, äh, ewiges Haus im Himmel. Im Moment des Todes passiert das. Was aber passiert da? Ist die Hoffnung, dass wir auf der anderen Seite unsere Lieben wiedersehen? Und wenn ja, wie? Das sind alles Fragen, auf die versuchen wir in den nächsten Abenden Antworten zu finden. Frau Reinke, Sie haben noch eine Meldung.
2: Ja, zum ganz Schluss, äh, zum Schluss und ganz kurz. Also das kann, das kann ich nur voll unterstreichen: Man wird sich nicht dagegen wehren können, in den letzten Momenten sich Gott an Gott also übernommen zu werden, weil wir sind ja letztendlich aus Sein Schöpfungsgut.
1: Ja, ich, 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 ich sage mal, ich, ich, sag ich habe hab, äh, ein, ein Streitgespräch, das ist 2009, ist schon ein bisschen länger her gewesen. Ich habe ein Streitgespräch im Deutschlandfunk mal geführt mit diesem äh, Michael Schmidt-Salomon. Ja. Ich glaube, der ist ja der Vorsitzende der Giordano-Bruno-Gesellschaft, der äh, als Agnostiker oder Atheist da firmiert. Und war äh, waren noch ein paar andere dabei. Und ähm, irgendwie hatte es der Moderator geschafft, ob absichtlich oder unabsichtlich, ich hatte das letzte Wort. Ich hatte das letzte Wort. Irgendwie kam mir das zu. Und dann habe ich nach diesem ganzen Diskurs, wo es dann auch um Kirchenkritik und alles ging, habe ich gesagt, ich freue mich darauf, mit Herrn Schmidt-Salomo im äh, Reich äh, Gottes äh, ein schönes Glas Rotwein zu trinken und dann auf seine letztgültige Erkenntnis, dass er doch im Irrtum war, anzustoßen. Und dann ähm, wollte, versuchte er noch darauf zu antworten und sagte, ja, aber auch wer Glauben stirbt, ist länger tot. Ich sage, das werden wir sehen, denn der entscheidende Punkt ist ja, wenn Sie, Herr Schmidt-Salomo, recht haben, können Sie Ihren Sieg gar nicht genießen, weil dann sind wir einfach weg. Und wenn ich gewinne, dann werden Sie sich mitfreuen. Es ist also rein utilitaristisch, was für einen Theologen immer sehr schwierig ist, utilitaristisch, utilitaristisch gesehen, vom Nutzen her ist es besser, man glaubt, als man glaubt nicht. Und das, meine große Hoffnung ist einfach, dass äh, selbst wenn die Menschen es im diesseits nicht erkennen, auch in der letzten Sekunde des Todes nicht erkennen, dass ja diese große Ententscheidungshypothese von Ladislaus Boros, dass man in der letzten Sekunde des Todes noch die Umkehr haben kann. Ich gehe <lacht> da sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass Gott die Umkehr auch noch akzeptiert, wenn wir vor seinem Richterstuhl stehen werden und da ernsthaft bereuen können. Ob da jeder tatsächlich ernsthaft bereuen kann, es gibt den großen Satz aus dem Munde, Jesu, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich bin froh, dass ich nicht Gott bin und diese letztgültige Gerechtigkeit aufzurichten habe. Den Job möchte ich nicht machen. <lacht> Aber das ist die große Hoffnung, die wir haben. Aber wir schauen mal, was das Neue Testament da, ich glaube, dass das Neue Testament da interessante Hinweise äh, gibt, äh, die uns da weiterführen können. In diesem Sinne Ihnen allen noch guten Abend. Tschüss zusammen. Guten Abend.
0: <lacht>